0: Výrobce nápojů Matony a internetový obchod CZ od ledna 2020 testují v rámci pilotního projektu zálohování pedláhví. Díky této iniciativě vznikla i první certifikovaná cirkulární pedláhev na českém trhu. Hostem v ČFTV je tisková mluvčí společnosti Matony Andrea Brožová. Vítejte v vizi ČFTV.
1: Děkuji za pozvání.
0: Nastartovala tato spolupráce, kterou zmiňují nové standardy o výrobců nápojů. Zareagovali na ně někteří známí výrobci obalových materiálů?
1: Tak já si myslím, že hlavně nastartovala tu celkovou diskuzi v Česku. Hmm. A protože když se bavíme o té cirkulární láhvy, tak je to celé vlastně o cirkularitě. A cirkularita, což se snažíme vysvětlovat, a myslím si, že se to docela daří, i když ne, a každý a rozumí tomu, co zatím je, tak možná krátce se vysvětlím. A je to o tom, že budoucnost celé planety a obec celé společnosti musí být cirkulární. To znamená, že bude bez odpadu, v současné době žijeme to tak řeknu v lineární ekonomice, v lineárním hospodářství, takže se něco vytěží a, nebo vypěstuje, pak se z toho něco vyrobí, dostane se to ke spotřebě, ten to spotřebuje a co nespotřebuje, zahazuje, hmm. jim z toho odpad končí na skládce ve spalovně, nedej bože třeba někde v přírodě. A ta cirkularita je o tom, že vlastně tu, tu linku zahne a ten odpad nevzniká a znovu se vrací do výroby. Takže to měla nastartovat ta cirkulární lahev a za tím projektem s košíkem, který byl vlastně takový jenom pilotní a relativně malý, protože aby to fungovalo, tak potřebujeme, aby ta cirkularita fungovala v celé společnosti, aby všechny nápojové lahve, plechovky takhle fungovaly, tak ten pilot chtěl ukázat, že to jde. Ono to funguje. V deseti, v deseti evropských státech zálohy fungují, což byl vlastně ten první část toho košíkového projektu, mm-hmm. že jsme tu matonku dali na košík se zálohou, tři koruny, takže si spotřebitel ji zakoupil, vypil, potom vrátil tu vypitou lahev, dostal tři koruny zpátky, my jsme je schromažďovali a pak jsme je nechali zrecyklovat a zase jsme je umístili na košík. Takže takový Minimodel toho, jak by to mělo a mohlo fungovat v celém státě.
0: Ono v roce 2020 značka Matony uvedla na trh přírodní minerální vodu v pet láhvy, jak zmiňujeme, která používá až 80 recyklovaného pet. Jak dlouho vývoj takové lahve trvalo?
1: Trvaly zkoušky. A Nedokážu říct úplně přesně, ale několik třeba měsíců a týdnů až pár měsíců, protože bylo potřeba odzkoušet, jestli tahle lahev potom funguje v pořádku vlastně s tím výrobkem. A jinak je to standardní lahev, nepoznáte to na ní, že je tam 80% recyklátu, když si ji koupíte. Ale co je zásadně jiné na ní je, že má mnohem nižší dopad na životní prostředí, nižší uhlíkovou stopu, protože když, co jsme si dělali vlastně, a celý a analýzu životního cyklu, nakládání s petem, s petlahví, tak to, co tam dělá tu největší klimatickou stopu a produkuje nejvíc CO2, je právě a výroba té petlahve. Takže když použijeme, použijeme materiál, který už byl, Vlastně vyroben a použit dříve, zrecyklujeme ho, tak zásadním způsobem snížíme dopad na životní prostředí.
0: Hmm. Proč jste se u tak pionýrského projektu rozhodli ke spolupráci právě s obchodem Košík Proč Košík
1: Potkalo se to a bylo to víceme jako nezávislé. My jsme chtěli něco udělat a Košík přišel že by taky rád něco udělal a vlastně ve vzájemné diskuzi neměli jsme to ani jeden naplánované dopředu, že to bude zálohy, že to bude první cirkulární lahev. Ale protože byl inovativní a my taky, tak to dopadlo.
0: A v čem by mohlo být úskaly, pokud chcete vyvíjet a dále vyrábět lahev tohoto typu?
1: A nemyslím si, že tam je nějaké úskalí, hmm. protože vlastně to, co vidíme teďka na Slovensku, tak je to naše budoucnost. A na Slovensku od 1.1. První a teďka 2022 byl zaveden zálohový systém na všechny petlahve a plechovky. A až vlastně ten systém schromáždí dostatek těch petek, tak se tam začne taky recyklovat z lahve do lahve. A takže úskalí, je u toho zavádění zálohového systému určitě, a protože je tam potřeba změna legislativy, což je teda nějaká práce, legislativci, administrativa a různé zájmové skupiny. A, ale a potom nastavení toho systému, aby to fungovalo, logistika, vlastně tok toho materiálu, tok těch záloh, a potom nějaké i a vlastně poplatky výrobců, protože to je financováno ze strany výrobců většinou. Mm. A, takže tohle to nastavení, ale jinak s tím výrobkem jako takovým, tam, tam není jako žádný problém.
0: A jde nějak jednoduše vysvětlit, jak se ta lahev recykluje.
1: A určitě a jsou vlastně na použití plahví a jsou z dva modely. Jeden starší, který se postupně opouští, je, že ta pet lahev je znovuplnitelná, což jsme tady viděli někdy 94. Zažila jsem to úplně, si to už nepamatuju, je to trošku dlouho. A to jsou petlahové, které se znovu plní. A to znamená, že když se vrátí, tak se potom dostanou k výrobci, ten je vymije a znovu ano. tam naplní ten, ten nápoj. Částečně to funguje třeba v Německu. Tam je trochu problém v tom, že ten pet není tak inertní a tak stabilní materiál, jako třeba sklo které takhle můžeme otočit moc krát. Já jsem to zrovna zjišťovala tady u nás na fabrice v Kyselce, tak tu matonku tam otočíme klidně desetkrát, dvacetkrát. V té skleněné
0: láhvi. V té
1: skleněné láhvi právě, co je určena pro gastro. A máme tam nějaké unikáty ze 70. let, což je opravdu hodně dlouho. A, ale ten pet je mnohem... A, poddajnější, řekla bych, takže se víc poškrábe, jednak zvenku, ale co je horší, jak ty mikrotrhlinky vznikají i uvnitř, což prostě z hlediska hygienického není ideální. A další nevýhoda té znovuplnitelné petky je, že musí být mnohem těžší. Takže musíte použít mnohem víc toho petu, který se vyrábí z ropy, která má nějakou uhlíkovou stopu a je to přibližně ta litra půlka 120 gramů, Petu, zatímco ta normální, ta naše, má kolem 30 gramů, takže je to prostě čtyřikrát tolik. Takže to je ta, to znovuplnění, které Aha. není preferované. To, co bychom chtěli my a co bude fungovat na tom Slovensku, je recyklace z lahve do lahve, to znamená, že to zůstanou tyhle ty tenkostěné 30 gramové etky. Které se sezbírají a odvezou se k recyklátorovi. A tam to probíhá tak, že se nasekají na pet flakes, se tomu říká, pet vločky. Ty se vyperou, odstraní se z toho etikety a víčka, takové ty kroužky, že od tam zůstane, když se ošrubuje víčko. A potom se to roztaví a vznikne regranulát, coký kuličky. A z toho se potom vlastně, ten se pak použije stejně jako granulát, protože má, vypadá to podobně, jsou to kuličky a akorát ten granulát je recyklovaný a z toho se vyrobí taková jako skumavka, tomu se říká preforma a z té se potom vyfukuje pet Tady je ještě jeden důležitý moment, protože takhle se v Česku recyklují petky v současné době, ale recyklují se pouze na nepotravinářské využití. Do vláken, a tak do flísek, ano. různých oblečení nebo dětských plínek, to je super, ale je v tom problém, že to je recyklace pouze jako jednocestná, protože když tu plínku použijete, tak už jako zpátky to nejde úplně vrátit. A Takže kdyby jsme to recyklovali do lahví, tak to můžeme točit vlastně pořád, protože potom zase ty lahve vybereme, zase zrecyklujeme a na to my potřebujeme recyklát a ten regranulát petu v potravinářské kvalitě. Doteďka tady v Česku nebyla žádná výrobní kapacita, která by to zvládla, a v loňském roce vznikla jedna výrobní linka v Rosicích u Brna, která myslím, že teďka už bude mít i podřebné certifikáty. Takže to je naprosto ideál, že bychom to tady, tu lahev uvedli na trh, vybrali ji a zase se zrecyklovali.
0: A pardon, o tom systému, o kterém mluvíte, to jsou ty zálohované láhve. Proč do, pro tento proces nejdou využít láhve, které končí v kontejnerech na separovaný odpav, těch takových těch žlutých, jak je známe z ulice?
1: A tak tam je několik těch momentů, proč je zálohový systém lepší než ten tříděný sběr. A první moment je návratnost lahví. V Česku v současné době se zpátky prostřednictvím těch žlutých kontejnerů vrátí nějakých 70 pet lahví uvedených na trh. To je jako hezké číslo. Hmm. To jako určitě. A Češi jsou obecně dobří v třídění.
0: Recyklátoři. No to právě, že
1: ne, jenom třidiči. Tam je totiž zásadní jako rozdíl v tom, že jsou dobrý třidiči, to je super, ale ono potom zásadní je, co se stane s tím materiálem, když přijde to auto, veme ten kontejner, někam ho odveze a co se s tím stane. Hmm. A to právě v Česku u těch petlahví, co teda je, jako je ten materiál, který nás zajímá, kterému jsme se věnovali, tak tam to trošku jako selhává. Sice 70% pet lahví se vybere, ale jenom 50% je k recyklaci a to jenom k té jednocestné. Takže i to, co vlastně skončí ve žluťáku, někdy skončí potom na skládce a ve spalovně, což je úplnej oxymoron. Hmm. Hmm. Takže jednak, ale to jsem chtěla říct, že 70% je fajn, ale my potřebujeme 90%. Jednak je to skoro 100% a my samozřejmě míříme co nejvíš. A druhá, k nám to vlastně nařizují cíle Evropské unie, která chce, aby jsme od roku 2029 se sbírali 90 pet lahví, aby se nikdy neváleli, a vidíme i ze zahraničních zkušeností, že to umí jenom zálohový systém. A je to logické, když je tam finanční motivace na té lahvě, ano. taky jako neodhodím, a když ji náhodou odhodím, někdo bude kolem, tak ji sebere a třeba vrátí. Takže to je jeden moment. Další moment je, a že ty žluté kontejnery zhromažďují vlastně všechny plasty. A těch je strašně moc druhů. To jsou jak desítky. A aby to bylo, mohlo být recyklováno, tak potřebujeme ale jednodruhový materiál. Takže
0: byste potřebovali vlastně zvlášť kontejner jenom na tyto pedláhové tím tak, pádem?
1: Že v současnosti vlastně ten, ten, žlutý, ten obsah toho žlutého kontejneru skončí někde na dotředivací lince, hmm. Některé jsou automatické, těch je ovšem naprosté minimum. A většinou prostě představte si linku, na jednom konci se vysype ten odpad, tam stojí 4, 5, 6 lidí a přebírají hmm. do různých pytlů. Yes. Nemají šanci poznat, jestli to je PP, PE, P, HDPE. Tu petku teda poznají většinou, to je jasný, pokud nemá na sebe třeba slív nebo něco, takže ty se z toho vytřídí. A, ale taky ne všechny. A potom další problém je, že v tom žlutém kontejneru je to často hodně znečištěné. Někam se třeba sbírají dohromady petky i plechovky. Představte kontejner, se vyváží jednu za měsíc v létě. Jak to tam pak může vypadat?
0: Ono vlastně, Když už jsme u toho momentu panovala tu jistá neschoda mezi Ministerstvem životního prostředí a společností Matony, kdy vlastně ministerstvo tvrdilo, že, cituji, zavedení zálohového systému by bylo v současné situaci nekoncepčním zásahem dostávajícího systému třídění odpadu. Už v současné době totiž vytřídíme 80 všech pedlahví uvedených na trh. To je konec citátu. Našli jste nějaké, nějakou schodu?
1: A věříme, že najdeme. A asi nikomu neuniklo, že jsme měli nedávno volby mm. a s tím spojený vznik nové vlády. A máme novou ministriní životního prostředí, a s kterou teda jsme v kontaktu a věřím, že budoucnost bude pozitivnější. A jasně, je pravda, že zavedení zálohového systému je změna. Je to velká změna?
0: No, hážete jim do toho tak trošku vidle.
1: <laughs> no, chceme nějakou jako, práci, Jistě. protože i ta, i je s tím spojená i administrativa a každá změna jako ano. trochu bolí. My jsme si to odžili na Slovensku, protože Matonka tam má taky biznis a taky tam prodáváme nápoje. A nás se to taky dotklo, protože potom v tom zálohovém systému ten funguje že jo, přes ty eany, přes ty čárové kódy, takže to musíte řešit, musíte mít třeba specifické čárové kódy pro většinou výrobků. Je to náročné hmm. i, i pro ty výrobce, ale co vidíme, že to opravdu má ten obrovský dopad na životní prostředí. A když se podíváme kolem, odeveřeme pár médií, tak vidíme, že životní prostředí je velký problém. Klimatická změna tady je, potřebujeme s tím něco dělat. A když zavedeme zálohový systém v České republice, tak se sníží dopad nakládání s nápojovými obaly na životní prostředí o 28%, což je strašně super.
0: Což je krásný číslo, určitě. Uh... Je pravda, že vratné pedlahve se nesmí deformovat, ať už se šlápnutím nebo jakýmkoliv jiným způsobem? Potřebujete je mít
1: v tom původním tvaru? No, my to nepotřebujeme. Potřebujeme to, potřebuje to současná technologie toho výběru. To je takový jeden z mála negativních momentů, a který věřím ovšem, že není nepřekonatelný. A a to je z toho důvodu, že většina těch petlahví se bude vracet prostřednictvím automatů na zpětný odběr, jako teďka se děje, že upivá, prostě přijdete do nějakého mezinárodního nakupního řetězce, nahážete to hmm. tam nebo i s přepravkou. A ty mašiny tam umí i petky, protože v Německu, Chorvatsku, ano. ve všech severských zemích dělají petky. A ta mašina to potřebuje rozeznat. Potřebuje si přečíst ten, ten čárový kód a vědět, že to je petlahev, kterou, za kterou byla zaplacena záloha a že jí prostě může tu zálohu vyplatit. Nicméně i ve spolupráci s různými nevládními organizacemi intenzivně pracujeme na nějakém technologickém vývoji, aby tahle podmínka mohla odpadnout, protože si uvědomujeme, že to je něco, co se potom dotýká každého, že každý skladuje doma, doma ty petky a bylo by lepší to vracet třeba trošku pomačkané. Ale to říkám, tohle je jako jeden z mála negativních momentů a myslím si, že každý to jako zvládne udělat teďka, dokud to nebude možno zmačkané, aby trochu ulevil životnímu prostředí.
0: Jistě, no, protože vlastně mno, mnozí z nás mají doma takový ten lis na to, na to mačkaní těch pět lahví. Fakt? Ne, no mají určitě.
1: Tejo, to nikdo takovýho neznam. Ale je spousta dobrý. jich je,
0: <laughs> Takže ten. Já jsem vždycky dupala
1: být. na země teda normálně.
0: <laughs> a už nedoplete. <laughs> Teď už jsem
1: No teďka pořád ještě dupu, a, ale doufám, že potom, tom nebudu muset. <laughs>
0: V letech 2019 a 2020 docházelo ke sjednocování barevnosti láhvy nejdříve u mateny, matony a následně u hanácké kyselky. Je právě toto důsledek zmiňovaného recyklování?
1: A podpoří to recyklaci a je to teda na širším portfoliu značek a vlastně sjednotili jsme tu barvu i u poděbratky, akvily, hanácké, dobré vody a, a matonky. Hmm. A v okamžiku zavedení zálohového systému a potom té cirkularity a pet lahví je výhodné, když máte omezené množství barev na trhu. Takže vlastně třeba, když se vymete před nějakými třeba třema, čtyřmi lety, když jste se podívala na regál v obchodě, tak to byla fialová, oranžová, červená, zelená, Prostě úplná duha ano. a to samozřejmě se špatně potom recykluje, a protože, nebo takhle, recykluje se to dobře, ale potřebujete mnoho lahví od jedné barvy a dobře, když budete mít spoustu červených, tak to zase zrecyklujete do červených, protože ten regranulát, kuličky si trochu uchovávají tu barvu vlastně toho petu. Není to úplně bez barve, jako ten panenský pet, který se vyrábí z ropy. A takže i třeba na tom Slovensku, o kterém pořád mluvím, protože bratia jsou momentálně před námi, tak tam bylo, je domluveno, že nějaká omezené množství barev, typicky je to modrá, zelená, čirá. Hmm. To, do toho se dokážeme vejít a ty se potom můžou potom recyklovat z lahve do lahve. A my jsme šli teďka už jakoby a, dopředu, protože si, my máme ten zálohový systém, tak jsme chtěli podpořit i tu recyklaci jak, tak, jak je teďka. Takže ta čera je prostě ideální v tomhle případě.
0: Hmm. A zaznamenali jste třeba ať už pozitivní nebo negativní e, reakce od spotřebitelů na toto sjednocování barevnosti?
1: A někteří a, nám psali, a, že ten výrobek teďka je jiný. On jinak vypadá. Ano. Ta čirá barva... A, je hezká, mně se líbí, ale funguje jenom v určitém prostředí. Třeba tady, kdybych ji postavila na ten stůl, tak bude krásná. Když ji postavíte do regálu, kde je nějaké žluté pozadí, tak už to vypadá jinak. A lidi si říkají, ta voda v tom je nějaká. Jako... To není to, co jsem, na co jsem byl zvyklý. Takže některé jako problémy tam byly. Na druhou stranu třeba obavy a našich marketérů, že to nějak zásadně postihne prodej, protože ty lahve nebudou tak výrazné na tom regálu, se hmm. nepotvrdilo. Takže
0: ta rozložitelnost tam nehraje roli v tomhle tom případě. Hmm. Co třeba magnesia? Přestane být časem tmavý modré lahvy? A bude v
1: A... To si úplně nemyslím a u té magnésky je to hodně spjato s tou značkou, hmm. ta modrá. a jak jsem říkala, a ono nejde o to vymítit všechny barvy, ale udělat ty streamy barevné a zrovna magnéská, jako nejprodávanější minerálka na českém trhu, prostě ten objem má a dokáže se recyklovat hmm. z lahve do lahve.
0: A lze vlastně tu pedláhev recyklovat do nekonečna nebo jak se vlastně... Hmm taková pedláhev pak vyrábí. To už jste zmiňovala. Spíš mě teda zajímá, jestli, jestli je to možný do nekonečna tento mm. proces opakovat, jak jste, jak jste o něm mluvila.
1: A více méně ano. A tam je jeden důležitý moment, a vy jste zmiňovala na začátku, že ty košíkové cirkulární lahve jsou z 80% recyklátu a z 20% z toho, a to říká panenský pet, prostě ten pet, jako mm. primární surovina z ropy. A, a když zachováme tenhle poměr, tak je to prakticky jako nekonečná smyčka. On ten PET, což je tereftalát, zložený z polymeru, nejsem chemik, takže tomu prdlaj srozumím, ale bylo mi to vysvětleno. Polymer je prostě nějaká dlouhá sloučenina a tou recyklací se částečně zkracuje a nasekává. Ano, ten potravinářský PET má tu technologii speciální, aby se potom zase pokud možno se pospojovaly ty molekuly. Nicméně se zhoršuje kvalita, ale když tomu přidáme ten panenský PET, tak to nevadí a vlastně potom ta ta preforma z toho se vylisuje úplně stejně jako z toho panenského PETu.
0: A má litrová skleněná láhev, o které jsme už psali na stránkách Vizičev, za úkol oslovit jinou cílovou skupinu? Je spíš určena do horeky třeba?
1: A naopak, ta je určena právě pro retail, že doteďka vlastně, co bylo vratné sklo, tak bylo pro horeku, ať to byly ty třetinky a nebo, nebo sedmičky ty zelené od peninfariny a Designu. Protože se nám právě dostávalo velké zpětné vazby od lidí, že by chtěli matonku a chtěli být v zálohované lahvi. A zálohovanou petlehev prostě v Česku a v kamenných prodejnách nemůžeme uvést, protože nám to nedovoluje legislativa. Mm-hmm. Tak jsme uvedli aspoň tuhle tu skleněnou. A design dodal náš dvorní designer, pan Mikovec. Myslím, že je krásná, elegantní a ta cílovka je teda domácí spotřeba, proto je i vlastně v té přepravce, které se dá relativně snadno domů odnést. Když nechcete všech 12, tak se to dá rozdělit, pojmete si půlku. I ta přepravka je zálohovaná a ta, ta lahev je prostě krásná, takže máte doma narozeně nebo no oslovu, tak tam nechcete postavit petku, dáte tam skladně.
0: Je, je to elegantnější určitě. Mě vlastně zajímá, kdo je v tomto ohledu Průždíš, jak lépe reaguje na inovace, jestli ta je konečný spotřebitel anebo segment horeka?
1: Já myslím, že spotřebitel tohle určitě vítá. Hmm. Je to úplně nový výrobek, nebo nový výrobek to není, to nový formát a takže nová vlastně kategorie. Takže to bude chvíli trvat, než se to vybuduje svoje místo v retailu. A vlastně začali jsme s tím v září a teďka postupně nabíhá celotržní distribuce. Hmm. A, ale řekla bych, že jako Ohlas od spotřebitelů je vysoce pozitivní.
0: Co pak místa v republice, v republice kam se třeba košík.cz s tím vaším projektem nedostal? Kde není ten zásah? Jak, jak se tam zpracuje s tímto projektem?
1: No tam není, no. Tam vůbec <laughs> To je jako vlastně. jednoduchý. Tam a, totiž... A,
0: tam se pět lahve nedají vrátit tím pádem. Přesně
1: vrátit. tak, A protože proč jsme vlastně do toho šli i s tím košíkem, jako s to online obchodem, no že to byla pro nás jediná možnost. A jak jsem říkala, legislativa nám znemožňuje a to zavést v kamenných obchodech, což bychom úplně nejradši, respektive úplně nejradši bychom byli, kdyby to tady platilo pro všechny petlahové určité kategorie a pro všechny výrobce. Ale protože ze zákona je povinnost zajistit 90% pokrytí obcí s vratnými místy, což jako pro jednoho výrobce i, v, i pro ty obce a vy vůbec nedávalo smysl ne. se s nimi všema domlouvat. Takže jsme šli vlastně do toho online, kde těch styčných míst se spotřebitelem je omezené množství a dá se to pokrýt, že vlastně každý ten kurýr tu vypitou petlahev přijme a zálohu vrátí.
0: Hmm. V vlastně v show na Krause stojí přímo na pódiu automat na pedláhve od matony. Tak jaké je teda pokrytí těmito a Kolik takových automatů po republice máme? Těch matony? Uh-huh.
1: Dva. Jeden v show je na Krause a jeden v running mallu a od rančeku na letné v Praze.
0: <laughs> jsou tři koruny. Jakožto vratná záloha, o které jste už mluvila, symbolické nebo skutečně pokryvají náklady na recyklování těch
1: to nemá vůbec nic společného s náklad na recyklaci. Hmm. To, jako tam není mezi tím nějaká spojitost. A ty tři koruny jsme zvolili proto, protože jsou na to jednak Češi zvyklí. Tři koruny jsou prostě na pivní lahev. A i víceméně to odpovídá, když vezmeme v úvahu a kupní sílu, a jak to funguje po Evropě v jiných zemích.
0: Hmm. Takže je to spíš taková jako motivace zbírat ano. ty lahve a nosit je opravdu na ty, na ty místa, kde se to jo, jo. Jak by měl vypadat krátkodobě a dlouhodobý dopad na životní prostředí po zavedení těchto inovací do oběhu? Jaké jsou vaše nebo vědecké studie a odhady?
1: A tak Matonka a před více než třemi lety iniciativy iniciovala vznik z nich iniciativy Zálohujme, která vlastně nechala udělat tři důležité studie, které řešily, jestli zálohový systém je vhodný pro Českou republiku. A jedna z těch studií byla studie životního cyklu, která právě zjistila, že po zavedení zálohového systému a nastartování té cirkularity by došlo k snížení dopadu na životní prostředí o 28%.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem viziče TV byla Andrea Brožová. Moc vám děkuji a co vám daří.
1: Velmi potěšením, děkuji.
0: To byla další epizoda z podcastu Magazino Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.